0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, meu nome é Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Esses filhos que desafiam a gente, esses filhos que testam a gente Você já ouviu ou você já deve ter falado isso Ele tá me desafiando, Ah, esse moleque que tá me desafiando eu preciso mostrar para ele quem é que manda aqui Quem é que, que é autoridade aqui a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e eu espero que eu possa contribuir um pouco para o que, que é essa coisa que deixa a gente tão alterado, que é quando o filho nos desafia ou nos testa. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero já fazer aquele pedido, por favor, vê se você está inscrito no canal, verifica se você já tem o sininho ativado também, me ajuda a convidar os seus amigos também a se inscreverem, conhecerem o meu canal, conhecerem o meu trabalho aqui na internet, porque tudo que eu quero é poder conversar e agregar cada vez mais pessoas para a gente discutir sobre a infância de uma forma mais acolhedora e empática por aqui, tá bom? Então conto com você, conto inclusive que você deixe seu joinha aqui, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, então já deixa aqui, e deixar para o final, as pessoas esquecem, aí você vai fechar o vídeo, não vai dar o joinha, e poxa, não custa nada, né? então só já deixa o joinha aí, acabou, está pronto, está tudo lindo, maravilhoso, tá legal? Ah, eu quero fazer também um dois avisos rapidinhos aqui que é para falar dos meus livros, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, Armadura de Bertor é o meu livro infantil, o meu primeiro livro infantil onde eu falo sobre, eu crio uma, vamos dizer assim, uma narrativa para abordar o tema masculinidades num livro infantil para você ter essa oportunidade de falar com meninos sobre isso. E eu acho que é tão especial esse livro, não é só porque eu escrevi e modesta parte eu gostei muito da forma como o livro, né, existe hoje. Então Estou muito feliz com as ilustrações de Bianca Lana. Você vai adorar, eu tenho certeza que vai. Se você é pai, inclusive, e tem um filho menino, tenho certeza que você vai se emocionar também lendo essa história. Então é uma ótima forma de trazer, de abordar esse tema tão importante para os meninos hoje em dia, tá legal? Então Armadura de Bertô. e tem o meu outro livro aqui, olha só, meu primeiro livro texto para pais e mães e cuidadores em geral, que é o aqui, ó, abraça seu filho. Curi, 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 curi. <risos> Meu livro que inclusive você também encontra, os links estão todos aqui na descrição de como você pode comprar, como você pode ler. E eu sempre fico muito feliz as pessoas me marcando, me mostrando em como que o meu livro ajudou a transformar a visão sobre filhos, sobre criação de filhos. Então fica aqui a minha dica, tá bom? Os dois livros, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então link na descrição. Agora vamos pro vídeo de verdade. Então vamos lá, o que, que é essa coisa de ah, meu filho tá me desafiando? Isso é verdade mesmo, isso existe mesmo. Os filhos testam mesmo, os pais? Então, deixa eu te falar uma coisa. Testam. Desafiam sim, tá bom? Isso acontece, mas não pelo motivo que a gente pensa e não de uma forma tão negativa quanto a gente já julga, vamos dizer assim. Por que eu falo isso? Porque é da natureza das crianças testarem. Nós estamos sempre testando também. A gente... Vai testar uma coisa que Como é que. Peraí, se eu, se eu falar isso para aquela pessoa, como é que ela vai reagir? E se eu talvez não falar 100% da verdade nessa situação, o que, que, que vai acontecer? E se eu peitar o meu chefe, será que nesse momento é interessante eu fazer isso? Mas é importante para mim? Então, enfim, a gente está em inúmeras vezes, em inúmeras situações das nossas vidas adultas, testando e desafiando também. Agora, será que é só porque é uma criança que a gente acha que elas não podem testar, que elas não possam ter esse instinto? Elas têm, e para elas é ainda mais importante do que a gente, porque a gente, que é adulto, a gente já meio que entende um pouco como que as pessoas se relacionam, como que são essas dinâmicas de relacionamento, a gente já consegue imaginar mais ou menos como é que uma determinada pessoa vai responder aquilo que eu talvez fale para ela, então a gente já consegue antecipar isso. Por quê? Porque a gente tem aí, sei lá, 20, 30 anos de treinamento prático sobre como as pessoas se relacionam, né? Agora, uma criança não tem isso. Uma criança de 2, 3 anos está ali há 2, 3 anos aprendendo a andar, a comer, a falar. Então não é só a criança que está aprendendo ali a, como as pessoas reagem ao que ela faz, ao que ela fala. Mas é todas essas outras coisas que a criança está aprendendo A gente esquece que elas estão aprendendo isso Aprendendo a ter autocontrole Aprendendo a é, ferramentas Para gerenciar suas emoções Está desenvolvendo o cérebro ainda Então tem um monte de outras coisas Que estão acontecendo com essa criança E que a gente ignora completamente E simplesmente acha Que se uma criança está desafiando Seu pai ou sua mãe É grave, não, agora parou tudo Gente, corta a música Peraí, não, não o bagulho aqui ficou sério, não pode. E por que, que não pode? Aí que mora o problema. Não pode, na verdade, porque nós, pais e mães, temos uma grande dificuldade de abstrair esse conceito tão nocivo para relacionamentos entre pais e filhos, que é o conceito do autoritarismo, tá bom? Por mais que você se ache uma pessoa extremamente permissiva, ou que você ache que você já está bem resolvido com essa questão do autoritarismo, é difícil, porque a gente vive numa sociedade, numa cultura muito autoritária, a maior parte de nós, quando fomos crianças, nós fomos criados por pessoas autoritárias. Então, é muito difícil a gente se desvincular disso. Então, é meio que quase impossível a gente não reagir de uma forma muito, é, vamos dizer assim, agressiva ou, ou ativa, quando a gente se sente questionado, quando a gente se sente nesse, quando a gente é colocado nesse lugar de desafiado, de testado. A gente precisa provar que não, que a gente está acima, que a gente está no controle, por mais que a gente meio que né, já sabe que a gente não tem muito controle das coisas, porque é normal da vida, ninguém tem controle de nada, quanto mais dos nossos próprios filhos, não é verdade? E aí que entra nessa, nesse terreno muito pantanoso, sabe? Muito difícil de andar, que você vai se afundando se você não abrir os olhos e perceber o que está que acontecendo ao seu redor, que é uma criança explorando e aprendendo como que o mundo funciona. Uma criança que, por exemplo, pequena, né, dois anos, vamos dizer assim, um ano, até um ano também, que está sentadinha no seu cadeirão e empurra uma colher para o chão, e você vai pegar essa colher e vai botar de volta na mesa. Essa criança vai e empurra de novo. Aí você fala, ah, filha, colher é na mesa. Ó, oh, cuidado, vamos cuidar da colher. E ela vai... De novo, ela vai. Tuf, você vai botar 50 mil vezes, ela, essa criança vai. Parece um gato, né? Sabe o um gato que. Quem tem gato sabe disso, né? O gato vê um negocinho pendurado em algum lugar e fica assim. Tu, 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 tu. Aí derruba o negócio, aí você fica. Mas ninguém diz que aquele gato tá desafiando você, né? Agora a criança não. Pô, essa criança de um ano que não sabe nem falar direito ainda, ela tá me desafiando. Ah, ela precisa de uma punição pra aprender quem é que manda. Não é isso. Essa criança, esse bebê, no caso, ele tá fazendo isso porque ele. Quer saber o que, que acontece Peraí, aí, eu fiz, fez um barulho Caiu ali Olha só, fiz um barulho diferente. Será que se eu empurrar de novo, vai fazer o mesmo barulho? Peraí, da primeira vez que eu fiz, a minha mãe e o meu pai reagiram dessa forma. Deram uma risada, falaram, ei, caramba, caiu no chão. Será que se eu fizer de novo, vai acontecer a mesma coisa? É claro que isso não é um processo tão elaborado assim, porque, né, é um bebê. Mas ele vai ali tentar fazer isso. E vai ficar repetindo para tentar entender o que que tá acontecendo. Como é, como é que vai ser? Como é que vai ser a reação? E será que agora o meu pai vai pegar? Será que não vai? Vai ficar no chão? Então... Isso daí está muito além da nossa posição prepotente de achar que tudo é sobre a gente, né? De que qualquer coisa que saia dos eixos do nosso dito controle é, é na verdade, um teste, uma, provação, uma uma um desafio à nossa autoridade, porque não é, tá bom? Então, assim, vamos baixar a bola da gente, de pai e mãe, que nem tudo é sobre a gente. Na verdade, assim, quando as crianças estão ali interagindo, pouco é sobre a gente... Então, vamos baixar a bola, porque faz parte de um processo natural desse bebê. E quando ele vai crescendo e vai se tornando uma criança maior, também vai estar testando ali e para saber o que, que vai acontecer. Então, a criança ela precisa ainda experimentar muito para saber se eu falar de uma forma com meu pai, será que eu vou ter a mesma resposta que eu falar de outra forma com a minha mãe? Será que eu posso ter respostas diferentes? Será que se eu falar uma coisa para uma, outra coisa para o outro, eu vou ter é, né, retornos diferentes? Será que se eu fizer isso, mesmo que o meu pai não está tá dizendo que eu não deva fazer, será que se eu puxar o rabo do gato ainda assim vai, vai, vai acontecer alguma coisa diferente? Então isso tudo faz parte dessas interações de aprender como é que o mundo funciona, como é que as relações funcionam, como é que você reage e se você realmente está disposto a sempre ser acolhedor para essa criança, para saber o seu limite. né? Sabe essa coisa? Está testando o meu limite? De fato está testando o seu limite. Mas isso não é uma coisa ruim, sabe? Ah, não, ó, ele está fazendo isso, já fez isso 10 vezes, está testando o meu limite. Sim, ele quer saber até onde ele pode ir. E isso não é uma coisa ruim. Ele está aprendendo a regular até onde vai. É claro que isso não vai fazer com que aquela criança entenda que, não, na quinta vez eu tenho que parar de fazer isso, porque senão meu pai vai brigar comigo. Não, porque a criança ainda tem todas as outras questões de controle de impulso que ainda não tem, que é uma, uma habilidade que ainda vai ser desenvolvida. Então... Ainda é muito difícil, mas eu quero que você entenda que essa criança que repete e que faz às vezes uma coisa, é, às vezes até uma coisa errada, sei lá, pegar o seu telefone e tirar ele do carregador, e mesmo que ele faça isso rindo para você, ele não tá testando você, ele tá só sabendo o que vai acontecer. Será que se eu fizer isso rindo para o meu pai, meu pai vai rir de volta? Porque sempre que eu rio para ele, ele ri de volta. Então, será? E não, não foi, ele ficou bravo. Então, essas interações elas são riquíssimas para a criança entender o que, que é viver em coletivo, né? viver em sociedade. Então, vamos mudar um pouco a forma como a gente enxerga o que significa desafiar, o que significa testar os pais, porque é uma coisa natural da criança, tá bom? Não estou dizendo que a gente vai deixar as crianças fazerem o que elas quiserem, elas ainda assim vão ter as consequências naturais da vida. né? Então, sei lá, se a Maia faz a mesma coisa que eu já falei que não era para fazer e ela faz isso cinco vezes seguidas, ela provavelmente vai ver o pai perdendo a paciência em algum momento. E ok, sabe? Mas isso daí faz parte desse processo de aprendizado e não precisa ser intensificado com um medo meu né, meu, apenas meu, de estar perdendo o controle, de estar perdendo a autoridade ou de uma necessidade de eu me impor para aquela criança entender que ela não pode nunca mais me testar, que ela nunca mais pode me provar, porque isso não existe. É isso que eu quero que fique claro nesse vídeo, isso não existe, tá bom? Isso é natural da criança para ela aprender como viver em sociedade, e a gente tem que parar de achar que tudo é um ataque à nossa imagem, né, imaculada de autoridade dos nossos filhos Isso não existe, gente, tá bom? O que existe é uma relação em que a gente vai construir Com base num vínculo seguro com os nossos filhos E essa relação vai nos dar esse papel de autoridade Mas no sentido de autoridade por referência Não autoridade por medo Não autoridade por autoritarismo Uma coisa a respeito Outra coisa é medo. Se você tem respeito através do medo, isso não é respeito de verdade. Isso é só medo. Porque a partir do momento que essa figura do medo deixa de existir, não que, falando que você vai morrer, não, mas que essa, essa figura, ela não está mais ali, presente, à frente daquela criança, ela vai fazer a mesma coisa que ela faria. Né? Quer dizer, ela não vai ter o mesmo comportamento, ela vai mudar o comportamento em função desse medo que se afastou. Então, ah não, se meu pai agora não tá vendo, eu posso puxar o rabo desse gato aqui que tá de boa porque ninguém vai ver. E não porque eu aprendi que isso não é legal e eu preciso cuidar dos gatinhos. E não porque todas as vezes que eu fiz isso, meu pai me ajudou a entender que eu preciso fazer carinho no gatinho. Sabe, então a gente precisa desvincular essa ideia de que a autoridade, por referência, necessariamente precisa ser através do medo da violência, não é. Por mais que hoje, principalmente hoje, na situação em que a gente vive, né, enquanto, enquanto país, se a gente olha ao nosso redor, a gente só vê isso, né? Imagens de autoridade que se impõem através do medo e do autoritarismo. Mas essa não é a melhor solução. Nunca foi e nunca será. Ainda mais... ...para crianças... para os nossos filhos... ...que estão se desenvolvendo... ...então se a gente quer que eles se desenvolvam... ...plenamente... ...em todo o seu potencial... ...que se desenvolvam emocionalmente saudáveis... ...a gente não pode atrelar... ...medo e respeito... ...porque... ...isso não vai fazer bem... ...e isso não vai ajudar essa criança... ...a desenvolver nenhuma característica bacana... ...sobre ter consciência de seus atos... ...ela sempre vai estar preocupada se... O, né, ...se tem um policial perto... ...para ele não... ...não avançar o sinal... Se tem realmente um, um radar de velocidade, de, né, de limite de velocidade para ele não ultrapassar a velocidade. Então a gente sabe disso. Se a gente está sempre operando através do medo, da punição, é sempre isso que a gente vai ter de volta né, em retorno dos nossos filhos. E é claro, eu tenho certeza que não é isso que você quer, não é verdade? Então deixa aqui nos comentários se essa conversa fez sentido para você, se te ajudou a esclarecer um pouco mais sobre o quanto que não é necessariamente ruim os nossos filhos nos testarem, nos desafiarem, e o quanto que isso talvez tenha aliviado o seu coração, porque a gente sempre sente essa pressão, não, eu preciso me, eu preciso me impor. O que é se impor? É colocar medo no seu filho, provavelmente. Então, deixa aqui nos comentários como é que esse assunto bateu em você, tá bom? Eu quero saber. E, é claro, não se esquece de me ajudar a divulgar esse vídeo por aí. Ainda mais se você conhece pessoas que se sentem ainda desconfortáveis de, de ter esse papel, de se sentirem questionadas pelos próprios filhos. Talvez esse vídeo seja uma saída para essa pessoa, para encontrar uma... Outra forma de encarar essa situação, tá bom? Não se esquece também de deixar o seu joinha. Se você não deixou lá no início, deixa agora, hein? Não vai fechar o vídeo antes de deixar o seu joinha, não, e de verificar se você tá inscrito aí, ó, com o sininho ativado, essas coisas todas, tá bom? É super importante, de verdade, gente. É muito importante, não custa absolutamente nada para você. Inclusive, divulgar esse vídeo nas suas redes sociais não custa nada para você colocar ali no Instagram, marcar, botar as pessoas para verem, falar, poxa, olha só esse tema aqui, é super interessante desse vídeo aqui. Lembra, eu tô fazendo dois vídeos por semana, isso tá dando um trabalho danado. Então me ajude também a divulgar esse conteúdo por aí, me ajude a alcançar mais famílias que precisem talvez pensar de uma forma mais acolhedora e empática sobre a infância, tá bom? Então... Me ajude nesse caminho, eu tenho certeza que junto a gente consegue. E se você quiser também fazer parte dos meus membros apoiadores que ajudam a financiar todo esse trabalho que eu faço, para transformar tudo isso em conteúdos acessíveis e gratuitos para todo mundo que quiser assistir, você pode ir lá no apoia.se paizinho e aí pronto, lá você com 15 reais mensais, você vai poder garantir que você vai fazer parte disso tudo, ajudando a remunerar todo mundo que trabalha na produção desses vídeos, que não sou só eu, tá bom? Não sou só eu. Há muito tempo, ó, não sou só eu que faço isso aqui. Então, você vai poder ajudar a financiar toda essa produção bacana de conteúdo, melhorando sempre, né? A gente tá sempre melhorando iluminação, microfone, câmera. Então, assim... A gente conta com seu apoio. Pode parecer pouco, mas para a gente é muita coisa. Porque é de pouquinho em pouquinho que a gente monta uma comunidade que apoia um trabalho tão importante. Tá bom? E é claro, você também vai fazer parte lá do meu grupo de WhatsApp, né? O meu grupo secreto de apoiadores. Olha, os Apegados do Paizinho, o nome do grupo. Eu até adiantei aqui. Né? O seu nome do nosso chat é um grupo tão incrível, de gente tão bacana, que pensa parecido sobre a infância, que se ajuda e que tem discussões tão produtivas, eu tenho certeza que você vai gostar de fazer parte disso também, tá legal? E por último, antes de você fechar o vídeo, não se esquece, você também pode me apoiar comprando os meus livros, aqui ó, peraí, esse e uh, aqui, pronto esse ó, peraí, aqui, esses dois livros aqui, os links estão na descrição, então essa também é uma forma de apoiar meu trabalho, comprando os meus livros me ajudando a divulgar esses livros por aí, então tenho certeza que você vai gostar se você ler então não esquece de me comentar sempre que você lê algum livro meu Me marca nas redes sociais Eu adoro ver isso Eu estou sempre repostando Então tamo junto nessa jornada de fazer uma sociedade Mais acolhedora e respeitosa para as crianças Tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula Sobre parentalidade e infância Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança.